0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》，我是卢伟。今天我们来聊一下束河古镇，还有它的极致景观。束河啊，当然不是一条河，它是个村子啊，是一个集镇。束河呢，在纳西语里边的意思啊，是高山下面的村寨。明朝时期，大旅行家徐霞客呢，曾经路过这里。那么这个时候啊，束河已经成为茶马古道上可以和大研古镇相提并美的一个重要村落了。而丽江本地人的看法是速，束河是纳西先民在丽江坝子中啊最早的一个聚居地之一，是纳西先民从农耕文明向商业文明过渡的一个活标本。由于茶马古道的发展啊，产生了各种各样商品的需求，所以到了明朝的时候呢，穆氏土司找来了一批江南的工匠定居束河，从此啊，这个地方就成了云南、四川、西藏交界这么一个区域内著名的皮匠村。主要的产出的产品呢，像皮鞋、皮货，还有麻线，还有竹器、还有铁器等等。这素河的工匠的足迹啊，基本上走遍了茶马古道的任何一个角落。现在来到素河啊，这古老的石桥、光滑的石板路、高凸的上马石、马锅头的豪宅，还有马铃、马凳、马灯啊、马皮口袋、酥油桶，当然还有来自印度、尼泊尔、西藏的各种旧货，都在这里，让你觉得是眼花缭乱，同时也会让您浮想联翩。在束河啊，人们津津乐道的还是束河八景。青龙桥这个是建于明朝的万历年间，距今已经有四百多年历史了。它的西面是聚宝山，而青龙桥的中轴线刚好正对着聚宝山。这个当然是当时的木氏土司的一个专门的设计，也是木氏土司鼎盛时期的一个标志性建筑。它呢长25米，宽是 4.5 米，高是4米，全部用石块垒砌而成。这个成为丽江古桥之最。从这里啊，也可以看出束河古镇当时在丽江的历史上的经济文化格局中所占的一个重要的地位。青石桥的桥面经过数百年的风雨的洗刷，已经变得是斑斑驳驳、苍老无比。但是啊，它却没有丢掉它以前的英雄气概，还有庄严的厚重感。站在这里，您静下心来，或许就会听到当年马蹄回响在上空的声音。当然，这里还流传着一个故事啊，说藏传佛教大师。格妈妈在追赶一个魔鬼，从这里啊一步跨到了玉龙雪山之上，在桥上就留下了一个仙人的脚印。每年开春时节啊，桥畔的杨柳长出了新芽，如烟如沙，仿佛这个绿色的波浪就要涌到桥面上来了。所以啊，这就是束河八景之一的又一景，叫烟柳平桥。四方街长宽不过三十米，有五条道路啊通向四面八方，水流环绕。这个是丽江坝子中最古老的集市之一。古时候呢，束河的四方街上没有夜市。人们啊像今天的都市人一样，就漫步在这个四方街上，随心所欲的走走停停，看看稀奇，然后吃点自己想吃的东西，参与一下当地人喜欢的游戏。逛夜市的人啊，手里举着灯笼，穿行在青龙河畔，就像夏天的萤火虫，这就形成另外一道风景，叫做夜市萤火。这个也是苏河八景之一了。龙泉山下古树参天，一个漂亮的水潭，这个就是九鼎龙潭，潭水清澈晶莹，水草漫舞，游鱼逍遥。玉龙雪山倒映其 中， 意境无穷。这个也是素河八景之一的雪山倒映。这个潭边 啊， 有一节断碑 啊， 现在 呢， 这个断碑 呢， 基本上已经看不出它是什么时候刻画 的， 然后什么时候竖在这个地方的。但是 呢， 如果您用这个石头敲 击， 它就会发出清脆的声音。这个也是素河八景之一 的， 叫断碑敲音。不过 啊， 为了保护这个景 观， 建议大家来了还是不要敲的为好潭中的鱼儿是人们的最爱的景致，他们不怕人。每当你给它喂食的时候呢，他们好像就得到了一个指令性的计划，溅起的水花、啊、就能泼到你的脸上，泼到你的手上。人和鱼啊相处的非常和谐，非常友爱。这个景致当然也被列入了苏河八景，叫做“鱼水亲人”。龙潭上端、啊、还有座寺庙，名字叫做三圣宫。西殿呢供奉着观音，北楼呢供奉着龙王，南楼供奉着皮匠的祖师爷叫孙膑。那么东楼的楼基直接就进入水潭中。三面都有回廊，所以呢，您来到这地方可以凭栏远眺，在这里啊，远近风光尽收眼底。远看绿油油的田野，袅袅炊烟，鸡犬争鸣，生机勃勃，一派田园牧歌的景象，无限的诗情画意啊，真的是让人流连忘返。尤其是呢，月明之夜登楼赏月最有风味文人墨客呢每每对月吟诗作画，传为佳话。此景在这个素荷八景中叫做龙门望月。素荷西山上还有很多漆树，每到秋天。树叶鲜红啊，秋光灿烂，让人看一眼就觉得赏心悦目。在素河八景中啊，这个叫做西山红叶，这个是很多摄影家的最爱。素河西山的最南边就是松云村，后面有石莲山，山上有个山洞啊。这个山洞的西样子像一个老虎张开的大嘴，所以啊，为了镇住这个老虎的威风，当地人在洞口建了这么一个寺庙，叫做石莲寺。其中有一根柱子呢，就是用铁链拴起来的。民国时期呢，这里办过夜校，这个读书人经常围着这个。呃，晚上的篝火来夜读，就形成了另外一道风景，叫做石连夜读，这个也被列入了素河八景。好了，说了这么多，大家下次去素河古镇看的时候呢，也可以按图索骥，一个一个找一找，别有一番风味感谢您的收听，关注七十万旅行，解锁保姆级游玩攻略，收听更多旅行故事。